Esa es una historia que cuenta el señor Alex Campos de cuando le tocaba el desayuno el pan duro y se preguntaba, se cuestionaba el por qué. Era que no había para el pan fresco. Pero hay un pan de vida que todos los días nosotros podemos acercarnos a él y tomar lo mejor. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos da la vida y quien nos permite estar un día más aquí en Un Día Mejor. Acompañándoles a ustedes con música y sobre todo con ese pan fresco de la mañana. Con esas palabras que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y que aunque a veces no nos gusta la disciplina, Pastor, cae bien. Es un pan delicioso. <risa> buenos, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días para los que nos están escuchando. Es una bendición poder estar acá y eh, también dar gracias a Dios por un día más de vida que Él nos concede. Y así mismo es. La disciplina no es a primera instancia un pan suave, un pan fresco, pero, pero a largo plazo es, un, es un, algo necesario y que nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Y yo creo que quizás hoy en día, producto del humanismo y la mentalidad posmoderna que nos rodea a nosotros, es algo que no se habla mucho uh -huh. y que a veces en las iglesias a los pastores nos cuesta trabajo eh, tener que ejercer esa disciplina. Como que, ¿cómo decimos esto? Sí, <risa> Sin o cómo, que... cómo afrontamos al hermano que está haciendo Sin algo. Que lo tomen a mal. Exactamente, especialmente cuando el hermano está en un liderazgo, está ejerciendo una posición en la iglesia y uno se juega con si se va el hermano, ¿cómo le hago? Eh, se va a ofender, las relaciones entre el hermano y yo se van a ver afectadas. Todas esas cosas están en, en la mesa, ¿no? Cuando uno sí. tiene que tomar una decisión como esta. Um, y yo creo que sí, a largo plazo es un, es un pan fresco. Es la, un pan disciplina. fresco. Así es, y la disciplina hace parte no solamente de nuestro diario vivir en su empresa, en su casa. Si usted no tiene disciplina en su casa, muy difícilmente también la va a poder eh, eh, tener dentro de la iglesia. Pero en esta mañana, o más bien esta semana, vamos a estar encargándonos de, primero, eh, los tipos de disciplina, eh, dónde se encuentra la disciplina, no solamente en la iglesia, sino también cómo reacciona la gente al momento de ser disciplinada. Queremos que ustedes también opinen a través del 901-571-6678, que nos puedan decir qué opinan sobre este tema, cuándo han sido disciplinados, cuándo, como alguna vez eh, a mí me mandaron a Ciudad de Refugio, <ríe> que no sabía ni qué era eso, pero total, me apartaron de la congregación y me dijeron, vaya a Ciudad de Refugio, allá tres meses a que Dios lo restaure, y me sentía como en el colegio haciendo planas, de no debo portarme mal dentro de la iglesia, pero lo asumí. Lo acepté, pero hay otras medidas que eh, no todo el mundo las toma de la misma manera, ¿no? Hay gente que se va con una, eh, eh, con una herida en su corazón, reacciona totalmente diferente y dice, bueno, me voy de aquí y se va mi familia. Sí, eso es un problema. Yo creo que la reacción que vemos, lo más normal, ¿no? Que se ve hoy en día en cuanto a la reacción de la disciplina <coughs> es eso. Eh, me voy, esta gente no me entienden, esta iglesia no es buena, el pastor es un poco de, de, descortés, uh -huh. eh, la gente no ama, me voy de aquí, me voy por otro lugar. Y yo, yo creo que tengamos en cuenta algo acá, es importante eh, tener, tener siempre presente que el error puede, puede venir una, una falsa disciplina o puede haber un, una, un mal procedimiento en la forma en la que la iglesia, el pastor o alguien ejerce la disciplina dentro de la iglesia y, y a veces se requiere discernimiento del espíritu por parte de la persona que está recibiendo la disciplina para saber, bueno, están actuando conmigo de una manera errónea o sí o no. Um, pero mi punto de vista es que la reacción de irme de la iglesia y, y buscar otro lugar donde yo pueda seguir siendo un cristiano mal, mal criado eh, es un problema a largo plazo para la vida cristiana y es un problema a largo plazo para la forma en la que uno desarrolla la vida cristiana. Tú no quieres como cristiano venir a Cristo eh, a, una, a una etapa de tu vida y empezar entonces a ir formando en tu vida patrones y un carácter y una forma de vida 
torcida, según la palabra del Señor, y, y llegar al momento en la vida cristiana en que al paso de los años estas cosas se conviertan, estos hábitos que nunca fueron corregidos a tiempo en la vida cristiana, se conviertan en fortaleza, se conviertan en un estilo de vida. Y llegues ya a una etapa en la vida cristiana de 20, 30 años en el Evangelio, y te sea más difícil derribar lo que por 20, 30 años has construido mal. Eh, por eso yo creo que la vida cristiana requiere la disciplina para que uno pueda ir formando la imagen de Dios en su propia vida y viviendo como la palabra nos manda a vivir, de cierta manera hasta, hasta que lleguemos todos a ese varón perfecto. Y, y una de las cosas que hace falta para eso es el concepto de la disciplina. Yo quiero centrarme hoy un poquito en esa, en esa, en esa reacción eh, incorrecta ¿no? que tenemos muchas veces nosotros en la iglesia cuando se me dice lo que está mal, se me enfrenta, se me confronta con la verdad y entonces automáticamente me voy para otro lugar y empiezo a... Bueno, esta gente no sirve para nada, yo tengo dones y yo los puedo poner en función uh -huh. donde yo quiera. La iglesia del Señor no, no está en este lugar específico, me voy para otro lugar y voy a servir allá porque aquí están mal la, las cosas y yo creo que esa no es la manera correcta de, de recibir la disciplina del Señor. Yo creo que la disciplina también eh, blinda, ¿no? Blinda por un poco eh, también el, el tema de los hermanos en la iglesia. Ayuda uh -huh. a que la gente tenga un orden... Uh, hay un versículo por aquí que viene eh, justo al caso, Pastor, y es en Mateo eh, capítulo 18, versículo 15. Yo creo que hasta el 20 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si, uh -huh. te, oye, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de, otros, de, de dos testigos, de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí se ve una situación... Eh, eh, donde eh, puedes hablar con esa persona uh -huh. si esa persona definitivamente no entendió la disciplina o desde un principio puedes traerte a dos personas más de la congregación de ahí el por qué una vez suscitó un problema del por qué lo que pasaba tenía que ser público para la iglesia no es que sea público es que definitivamente si algo está pasando va a empezar a colarse por rumores, uh -huh. no por chismes qué mejor que se sepa con los eh, qué sé yo, líderes, ancianos, con las personas que están como a cargo para que se pueda revelar lo que está ocurriendo con ese personaje. Sí, y eso es un, Mateo 18 es un pasaje eh, interesante porque Mateo 18 está hablando de la disciplina, pero en un concepto cuando hay un, un malentendido o un altercado entre dos hermanos en la iglesia. Uh -huh. eh, y, y el procedimiento que Mateo nos da es, yo creo, correcto, es bíblico y es lo que deberíamos hacer cuando, digamos, tú y yo tenemos un problema en la iglesia. Nuestra, el primer paso es que hablemos, tú y yo. Ali, mira, pasó esto, me hiciste, me ofendiste en este Pastor, sentido. Pastor, ahí se está infundiendo ya disciplina, ¿no? Ahí podemos entender que ya se está poniendo como que, venga, hay, hay, aquí hay dos problemas, vamos a sentarlos. Sí, yo creo, uh, sí y no. Déjame uh -huh. explicar por qué sí y no. Uh -huh. Sí en el sentido de que, de que queremos poner un orden. Uh -huh. Queremos que la iglesia funcione bien y que no entremos, en este caso, tú y yo que estamos en un abastecado... Sí adorando al Señor juntos en la congregación, pero al mismo tiempo tú sentado bien lejos de mí porque no quiero Ajá. hablar contigo, porque Ajá. no nos llevamos bien. No queremos eso. Eh, y, por supuesto, entramos en el concepto de vamos a resolver este problema. Hablamos tú y yo, Ali, mira, me ofendiste por esto, pasó esto. Y, y si, logramos, eh, eh, si logramos resolver el problema entre tú y yo y no, nos abrazamos y somos hermanos en Cristo, todo bien. 
si no, entonces traemos a otras personas, eh, testigos, hablamos, yo mira, le hablé contigo una vez ya y tú no me respondiste o no, no entendiste lo que te quiero decir, te traigo dos personas de testigos para que sepan lo que está pasando entre nosotros, siguen los problemas, entonces hablamos ya después con la iglesia y cuando... Eh, lo que Mateo nos está diciendo es que la iglesia es autoridad suprema Ajá. cuando la persona no tiene la capacidad de, de someterse a la iglesia y de entender que toda la congregación está al tanto de lo que está pasando y tú no eres capaz de someterte la, al liderazgo de la iglesia en ese sentido pues entonces ¿a quién te vas a someter? si ni siquiera puedes someterte a la iglesia entonces Mateo nos demuestra que la iglesia es la autoridad suprema donde hay un problema se resuelve pero el punto donde yo quiero llegar es el punto de la disciplina que viene eh, del pastor Hacia, la, hacia un miembro de la iglesia. No estoy hablando solamente entre dos hermanos que tienen un malentendido y tratan de resolver el problema entre ellos, aunque este pasaje de Mateo 18 provee pautas y, y, y principios para cómo eh, de alguna manera dirigirnos a esa persona que está en, 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 error, en el error. Pero estoy hablando acá, por ejemplo, de Hebreos 12, al final dice, acordaos de vuestros pastores, cómo ellos os enseñaron, obedecer a vuestros pastores en todo, porque ellos velan por ustedes y tienen y son responsables delante de Dios como alguien que tiene que dar cuenta. Estoy hablando aquí en este caso de la disciplina que tiene que venir de parte del pastor de la iglesia hacia un miembro o hacia una persona que está actuando mal y el pastor está en la, en la obligación de, de, de llamar a esa persona, de confrontar lo que está pasando acá y decirle, mira, esto no está bien. Eh, ahí, ahí me refiero, este es el tipo de disciplina que yo me refiero. Este de Mateo 18 estábamos hablando de un malentendido entre hermanos. ¿Cómo resolver un conflicto entre hermanos en la iglesia? Yo, yo estoy queriendo abordar la disciplina desde el punto de vista de que el pastor es una autoridad dada por Dios, que tiene un oficio dado por Dios, que tiene una... una una, una función como pastor de la iglesia dado por Dios, un llamado dado por Dios que tiene en su labor pastoral no solamente que ir a visitar al enfermo sino eh, ir al hospital, orar por la persona que está pasando por dificultades, sino que también tiene que llamar a contar a una persona y decirle, hey, este, este estilo de vida no está bien uh -huh. arregla esto en tu vida porque te va a ir mal eh, o tú no puedes seguir sirviendo en la iglesia en lo que estás haciendo hasta que tú no arregles esto o otro que está pasando en tu vida ese es el tipo de disciplina a la que yo me refiero en el sentido de que el pastor no es solamente eh, el, que me, el, que me, el que me predica bien, el que el domingo en la mañana trae un mensaje bien preparado, yo salgo edificado, salgo, como decimos, en victoria de la iglesia, sino la persona que también está llamado por Dios a llamarme a contar cuando yo estoy haciendo cosas que no agradan Así al Señor. Es. Hay un procedimiento para eso y yo creo que es parte nuestra como, como eh, pastores tener que llamar a contar a la persona, hablar con ella eh, en persona y, y muchas veces lo que pasa en la, en la parte pastoral es que nosotros no, no queremos abordar el tema frente a frente con el hermano para que no se vaya a ofender y no queremos que el hermano se sienta que, que estoy siendo con él un poquito intrometido en las cosas Ajá. personales de él y caemos entonces en el error peor todavía que es pararnos en el púlpito y usar el púlpito indirectamente para hablar con el hermano eh, pastores sí. que llevan sí. que llevan lo que se lo que se habló en privado o, o, ni, si, o, o ni siquiera han hablado en privado <risa> los cono yo conocí ni, uno ni, así. ni siquiera han hablado en privado con el hermano y entonces empiezan a, a tirar desde el púlpito indirectas y <risa> insinuaciones y para para porque no tienen yo quiero no quiero decirlo de esta manera no pero en realidad es la manera que es no tienen el valor Sí. para llamar al hermano y decirle, mira, este estilo de vida que estás llevando no está bien por esto, por esto, por esto, por esto. Te lo digo en la cara y después el domingo predico la palabra del Señor en la iglesia, porque en la iglesia, en la congregación, hay un porcentaje de la población de, de, de la iglesia que no está al tanto de lo que está pasando, que no le interesa lo que está pasando y que el problema tuyo es con Dios y yo como pastor tengo que hablar contigo en lo personal. Por lo tanto, yo hablo contigo en lo personal y el púlpito lo uso para la edificación de aquellos que no saben nada del problema y que no tienen por qué saber nada de ese problema. 
A menos que, por supuesto, el problema sea yo, yo algo conocí, diferente. Yo conocí uno así, yo conocí uno que... Varios, yo conozco varios así. <risa> el sermón se basaba en darle duro al hermanito que no vino el domingo pasado, sí. se basaba en lo que sabía de que ese hermano venía haciendo y, 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 y todo el mundo decía, es el hermano tal, ya, ya, ya uno sabe. Sí, yo conozco uno que incluso decía, a mí no vengan a decirme nada porque eso lo uso el domingo en el púlpito. <risa> así, lo, así lo decía. Y, wow. y yo, creo, yo creo que eso, eso no es lo correcto. Mira, yo, por aquí, perdóname, pastor, por aquí tengo, tengo ya... Eh, a Julio que nos dice, también en la iglesia se debe ejercer una membresía cuidadosa para que la congregación entienda la autoridad de la iglesia y el llamado a ayudarse de forma mutua y rendir cuentas por medio de la fe. Al estar instruidos los creyentes entienden que el discipulado cristiano incluye tanto la enseñanza como la corrección. Sí, esto, yo estoy de acuerdo con Julio ahí, eh, perfectamente de acuerdo. Yo creo que eso, es que, es, que, es que la disciplina y la corrección es parte del discipulado cristiano. Eso es parte de eso. Cuando yo cuando uno mira, por ejemplo, una de las mejores ilustraciones que tenemos en la Biblia de, de cómo es que Dios va formando algo, es está en Jeremías, cuando Jeremías va a casa del alfarero. Y está el alfarero ahí sentado en la rueda con una vasija de barro y no le sale bien la vasija y la rompe. Y entonces en ese momento viene la palabra del Señor a Jeremías, no soy yo acaso como el alfarero y ustedes son el barro. Eh, si nosotros somos siendo formados por Dios como ese barro moldeándose en las manos del alfarero, esa, 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 ese trabajo de moldear el barro es, es disciplina. De alguna manera Dios quitando de nosotros a través de la corrección o por medio de la corrección cosas que no están bien para que podamos ir sacando cada vez más esa imagen de Cristo en nosotros. Y, y yo creo que cuando uno toma la, la avenida o la variante de viene el pastor, me confronta, me voy de aquí para otra iglesia, eh, tú no le das la oportunidad al Espíritu Santo que mora en tu vida para decir, bueno, el pastor está en lo cierto, yo estoy equivocado en esta área de mi vida, yo necesito cambiar esta área de mi vida. Y entonces empezar a trabajar en esa área de tu vida eh, por el simple hecho de que el pastor es el medio que Dios utilizó para abrirte los ojos a una realidad en tu vida que está pasando que está mal que tú no quieres desarrollar una vida cristiana con patrones torcidos y esa es, esa es la función donde a veces yo creo que cuando uno se va de la iglesia y decide abandonar la, el, esa iglesia por el simple hecho de que ahí me, me, me corrigieron, no le das la oportunidad a la obra del Espíritu en tu vida a derribar esas fortalezas y a formar en ti un carácter como el de Cristo por supuesto, eso también implica y es la otra parte que estábamos hablando de eso las semanas anteriores eso también implica que el pastor que va a llamar la atención a un hermano por lo que está pasando, tiene que tener una vida eh, intachable y irre irreprensible, como dice Primera de Primera Timoteo capítulo 3, tú no quieres eh, pararte a decirle a un hermano oye, tú estás, te estás sobrepasando con esta hermana y tú vives en adulterio eh, tú no quieres hacer eso, tú no, tú no quieres ser una persona que, que critique lo que está mal hecho y tu vida sea una vida que va mal hecha también. Yo creo que esa es una de las razones por las que Pablo le exige a Timoteo, si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero es importante que el pastor sea irreprensible. A menos que tú no seas irreprensible, tú no puedes tampoco pararte delante de alguien a corregir a una persona que está en pecado. Así es, y, y, y el tema es que la persona... Eh, no solamente tal vez eh, se hiere en su humanidad cuando le disciplina. A nadie le gusta que le digan cómo, querer, cómo hacer las cosas, eh, pero a nadie le gusta cuando de pronto cree que viene viviendo de la manera eh, eh, como se debería vivir, que alguien le diga no es por ahí o no es así, estás haciendo las cosas mal y hay que retomar el camino. A nadie le gusta que le tengan que volver a decir tienes que volver a comenzar porque sí. ya empezaste mal. Se van eh, personas heridas 
eh, de, de pronto porque no se les supo decir en el momento adecuado, hay personas que se cambian de iglesia, hay personas que eh, también pueden llegar a hablar mal de esa congregación, eh, van regando el rumor de no volver allí porque le trataron mal, uh -huh. pero no revela en sí cuál fue el pecado o, o qué era lo que estaba pasando dentro de la congregación. Hay una sola persona que puede dañar a 100 personas, por una sola persona, por un solo rumor, por un solo chismecito, por ese hermano simpático que empieza a enamorar a las hermanas y nadie le dice nada, hermanito, defínase, de, de sí. porque va una, va dos, van tres, <risa> eh, eh, empieza a dañar prácticamente, como diríamos coloquialmente, al rebaño. Sí, y, y yo creo que hay momentos eh, para, para todo, la, cuando no, uno no puede dejar pasar, uno como pastor no puede dejar, dejar pasar ciertas conductas erróneas en la iglesia, decir, bueno, en su momento yo voy a abordar esto. A nosotros, no, a mí me ha tocado tener que, que confrontar algunas cosas que he visto mal en algunos de los hermanos. Yo siempre le pido al Señor que me dé discernimiento, me dé el momento apropiado, eh, que la persona que, que, que está a quien tengo, con quien tengo que hablar esté eh, receptiva a lo que estamos hablando y sea un tiempo oportuno, sea el momento en que tengamos tiempo, en que podamos hablar y en que podamos de cierta manera conversar. Esto, esto no es fácil. El, el ejercer la disciplina no es fácil uh, pero al final del día tú te das cuenta cuando, cuando una persona al cabo del tiempo recapacita y dice no, tú estabas en lo cierto, yo, yo tenía que cambiar este, este patrón en mi vida y, y ese es el sentido donde yo creo que uno no puede de alguna manera pasar por alto estas cosas uno no puede eh, de cierta forma como pastor decir bueno Dios se encarga con el Espíritu Santo de, de orar en la vida de la persona eh, yo no quiero meterme en esto yo no voy a hablar de esto yo voy a sencillamente predicar la palabra desde el púlpito y el Espíritu se va a encargar de, 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 de transformar esa palabra en el corazón del hermano no yo creo que no a nosotros nos toca eso es, parte, es la parte fea de la labor pastoral eh, la parte digamos el trabajo que no a todo el mundo le gusta hacer sí. todo el mundo las personas que estamos en el ministerio nos encanta pararnos en el púlpito predicar la palabra del señor que se termine el servicio y que nos digan pastor que bien predicó qué buen mensaje me llegó eh, eso a todo el mundo le gusta eh, pero hay ciertas cosas en el ministerio pastoral que, que son trabajitos un poquito doloroso quizás un funeral y, y, exactamente. Eh, o, y la disciplina como tal tener que decirle al hermano tener que ahí. sentarse con una persona Exacto. Y, ah, y hablarle y yo creo que es necesario porque tú no quieres Pablo habla de la importancia de que el pecado no contamina la congregación tú quieres mantener pura la congregación tú quieres de alguna manera eh, mantener la congregación en, en lejos de, de un patrón pecaminoso que ve en una persona y, y de esa manera tú tienes que corregir lo que está mal. El pastor y la, la analogía de un rebaño de ovejas con un pastor es en ese sentido interesante y crucial. Las ovejas, eh, esto no, no quiero sonar ofensivo con esto porque de alguna manera yo también soy una oveja, pero las ovejas tienden a morder. Y, y, la, sí. y, y, y bueno, yo lo digo un poquito más así, hay un pastor eh, aquí en los Estados Unidos que dice las ovejas apestan. Eh, yo no yo no, no no quiero ser ofensivo con eso pero muchas veces lo, la, la idea detrás de todo eso es que las ovejas dependen de un pastor y si al final del día nuestro pastor es Cristo todo el mundo entiende eso gloria a Dios por eso yo espero que tú no hagas no creas que tu pastor local es el que suple tus necesidades pero cuando tú como oveja de una iglesia o parte de la, de la congregación no tienes la capacidad de decir ese es el hombre que Dios puso ahí para enseñarme, para corregirme con la palabra del Señor, para hacerme más como Cristo. Sí, no es perfecto, pero de alguna manera es irreprensible y cuando se para en el púlpito habla de la palabra del Señor y, y tiene sentido lo que está diciendo y me toca a mí como parte del rebaño obedecerlo, porque es lo que dice Hebreos 12, obedecer a vuestros pastores en todo, eh, porque ellos tienen cuidado de, de ustedes. Eh, cuando uno entiende eso como cristianos, uno, uno está avanzando hacia la madurez. Entonces uno puede enfrentar, o, o al menos 
afrontar la disciplina que viene de parte del pastor de una manera diferente eh, y entender, entender que no es el hombre que está puesto ahí, sino es la función y la posición que ese hombre tiene delante de Dios. Él va a tener que dar cuenta por, por la vida del, del rebaño. Y en, bajo esa responsabilidad de tener que dar cuenta por la vida del rebaño, mejor me conviene a mí como pastor llamar a contar a un hermano que va por el mal camino. Ahora, pastor, eh, están los dos casos, ¿no? Está el momento donde la persona se disciplina, pero definitivamente esa disciplina en la que cae la persona es porque se está dando cuenta o no quiere hacer lo que se está llevando a cabo en esa iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto se está predicando algo que realmente si la persona eh, abre la palabra, sabe y bíblicamente está establecido ciertas cosas y ve ciertos procedimientos eh, eh, que están mal dentro de la iglesia, hay hermanos que han caído en disciplina por no acatar esas reglas, ¿no? O ese tipo de doctrina que se viene llevando en la iglesia. Y una de las, eh, estaba leyendo por aquí una de las eh, eh, claves para que una persona abandone eh, la iglesia eh, prácticamente eh, ejerce motivo sobre la doctrina, sobre la verdad que se viene predicando allí. Otro, obviamente, si definitivamente no puede arreglar eh, su situación con ningún hermano, pero tendría que arreglarse primero esa persona para saber si en realidad es ella la que está trayendo tal vez ese conflicto dentro de la iglesia. Y dice por aquí que la Biblia no indica ningún procedimiento de cómo eh, se debe salir de una iglesia, uh -huh. pero sí de tener en cuenta que hoy en día las iglesias, nos las encontramos en cualquier esquina, ¿no? Que encontramos iglesia en una cuadra y tres, cuatro iglesias. Y hay personas diciendo, si aquí me disciplinaron, me voy para allá. Uh -huh. O si aquí no me aguantaron de pronto mi jocosidad, eh, mi sabor latino, <risa> me busco una más arriba. Sí. No, mira, más y, yo, yo digo, yo entiendo ese, ese punto de vista y quiero dejar claro este principio. La visión del pastor. Y la visión de la iglesia no es más importante que la palabra del Señor. Eso es algo importante. Bueno. Si, si yo voy a una iglesia y el pastor y la iglesia tienen una visión y tienen un plan de trabajo que no es bíblico y que una persona se está oponiendo a la, a la, a la visión del pastor y dice, no, pastor, yo, el pastor no está, la iglesia no va bien por este camino porque el pastor está pensando de una manera completamente no bíblica eh, y por esa razón es disciplinado, bueno, volvamos al punto de principio, nuestra única regla de fe y práctica es la palabra del Señor y no la visión de ningún pastor uh -huh. ni de ninguna iglesia, yo creo que ahí sí cabe la posibilidad de vamos a buscar una iglesia bíblicamente centrada y vamos a buscar un, un lugar donde la visión de la iglesia y del pastor vaya acorde a lo que dice la palabra del Señor ahora, habiendo dicho eso eh, la, yo creo que nosotros como cristianos dentro, de lo, dentro del mundo evangélico tenemos la capacidad de, o sea, nuestro espectro de, de obra, de, de trabajo y de doctrina y de procedimiento eclesiástico es bastante amplio en el sentido de que nosotros podemos movernos dentro del mundo evangélico sin estar de acuerdo 100% en todo lo que pasa en una iglesia pero al mismo tiempo uno puede entender mis desacuerdos no entran dentro de un problema bíblico no sé si yo me hago entender aquí por ejemplo, existe la posibilidad de que yo llegue a una iglesia y el procedimiento, la visión del pastor, la visión de la iglesia, eh, no esté 100% de acorde a como yo creo que deben ser las cosas, pero yo puedo bueno, yo, yo puedo encajar aquí porque incluso estas cosas que no están que para mí no están de acuerdo no son errores que hacen que la, la función y la teología de la iglesia se, se llegue al punto de la herejía. Uh -huh. y, y en ese sentido uno puede negociar ciertas cosas y, y uno puede eh, entender que hay ciertos principios administrativos en la iglesia que... Depende del contexto de la iglesia, tienen que llevarse eh, de cierta manera por otros asuntos que están alrededor de, de eso y, y uno tiene que entender 
eh, que bueno, debido a esta peculiaridad y debido a estas circunstancias que rodean esta iglesia, las cosas tienen que hacerse de esta manera porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, voy a poner un ejemplo clásico, eh, en lo, trabajar con niños aquí en los Estados Unidos en las iglesias se ha vuelto un problema hoy en día. Sí. Porque los abusos, acosos sexuales y, y cuestiones así. Entonces nosotros como iglesia tenemos ciertas pólizas. Si tú quieres trabajar con niños, tenemos que estar seguros de que tú no eres un violador sexual y que tu récord está limpio. Entonces eso quiere decir que para trabajar con Increíble, niños, ¿no? para trabajar con niños, antes de que tú llegues a la iglesia y tengas el deseo de trabajar con niños, nosotros tenemos que correrte tu background check, tenemos que saber si tú no has tenido un problema con niños, tenemos ciertas pólizas, tú no te puedes quedar con un niño solo en un lugar, eh, digamos en un baño o en un lugar donde no esté visible eh, para cuidarte. Puede ser que tú llegues a una, vengas a una iglesia y dices, bueno, yo nunca he hecho las cosas así, yo nunca. O hay personas que se pueden ofender con Exacto, ese tipo de y, y de alguna manera, y me voy de aquí porque esto no es así. Bueno, ya eso es un problema, pero yo como una persona cristiana puedo decir, bueno, esto, esto, a lo mejor desde el punto de vista bíblico yo puedo encontrar, puedo encontrar ciertas ofensas en esto, pero esto yo puedo negociar con esto y me parece que está bien. Me parece que está bien, especialmente si tú eres el padre de un niño. Uh -huh. Y tú quieres saber quién, quién está trabajando con tu hijo. Exactamente. De alguna manera lo que quiero decir, Ali, es que eh, las circunstancias que nos rodean, y las cosas que están alrededor nuestro en nuestra sociedad nos hacen a nosotros tener que tomar ciertas medidas, medidas a la hora extremas. a la hora de tener que hacer ministerio y cuando llega una persona a la iglesia y dice bueno esto no encaja porque en mi país no era así o porque bíblicamente hablando se está yendo un poco por la tangente eh, ok yo entiendo que tú no vas a estar 100% de acuerdo con todo lo que hacemos en la iglesia pero de alguna manera yo, yo espero que tú entiendas que en las cosas que tú no estás de acuerdo nosotros no estamos siendo herejes ni estamos cayendo en la herejía por lo tanto Tú puedes negociar y decir, bueno, aunque aquí hay ciertas cosas que no están de acuerdo con mi perspectiva de cómo es la iglesia, yo puedo, de cierta manera, eh, ajustarme aquí, yo puedo eh, someterme a estas cosas y entender el porqué detrás de todo esto y puedo trabajar aquí. Y a veces el tema de disciplina va basado también en la, cult la cultura, ¿no? En la parte cultural de la persona, lo que hablábamos ahorita. Uh -huh. La persona no se siente cómoda, no porque no le haya pasado nada. <coughs> sino porque definitivamente el pastor o los demás hermanos son de unos eh, países que no corresponden a su cultura, entonces se siente aislado o se siente que no hace parte y tiene que... Eh, esto ocurre aquí mucho, ¿sabes? Sí. Y, y me he dado cuenta, y, y, y qué feo, eh, que eh, mexicanos con mexicanos, eh, hondureños con hondureños, colombianos con colombianos... No, qué bueno es de verdad que uno llegue a una congregación y tenga que adaptarse. Este país no es de nadie, este sí. país es de todos... Este país es de, de, de muchas culturas, pero hay personas que buscan a su acomodo caer en una iglesia donde se sientan cómodos en ese aspecto, ¿no? Porque si son eh, de cierta eh, de cierto país, entonces no, no, no les gusta aplaudir en, o no les gusta levantar sus manos o, eh, en fin, estamos siempre acomodados al, al, a la parte del, 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 del perjuicio, ¿no? Y eso es parte de la disciplina, porque pues, vamos a punto otra vez, si yo me voy de una iglesia porque aquí todos son mexicanos Ajá. y yo soy cubano uh -huh. o porque aquí no hacen las cosas como las hacemos en Cuba porque los domingos solo taco sí. y, no, y, no hay, y no hay mofongo el problema es mío <risa> el problema es mío que yo no, no tengo la capacidad de someterme a lo que dice la palabra del Señor pero cuando uno va a la Biblia uno se da cuenta que lo primero que ocurrió cuando la iglesia nació que estoy hablando de Pentecostés lo primero que ocurrió es que Dios a través del, de, la, de, de, de las lenguas que se hablaron en la ciudad en el Pentecostés en Hechos capítulo 2 Dios revirtió o echó para atrás lo que pasó en Babel en la torre de Babel, donde Dios separó las, las, las personas y las unió en, en, en idiomas. Cada cual se juntó según el idioma que entendía. Si uno va a Babel, 
se da cuenta que Dios confundió, eso es lo que significa la palabra Babel, la raíz Babel, Babilonia es confusión. Dios confundió la lengua, nadie entendía lo que estaba pasando y cada cual se juntó con quien entendía su idioma y de ahí las naciones brotaron y tenemos todos los idiomas que tenemos hoy en día. Cuando uno viene a Pentecostés, a Hechos capítulo 2, encontramos que lo primero que ocurre es que el Evangelio se predica desde el aposento alto por aquellas personas que recibieron el Espíritu Santo y tienen lenguas como de fuego en su cabeza. El Evangelio se predica en los diferentes idiomas que las personas que estaban en Jerusalén entendían, medos, elamitas, persas. Y el, el concepto, la significación teológica de eso es que el Evangelio, la vida en la iglesia tiene la capacidad de unificar de nuevo a todas las naciones y todas las, y todas las, las, las personalidades e idiomas que Babel separó. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo entiendo que nosotros, ahora, por ejemplo, yo cubano y tú, eh, eh, colombiano, aunque hablamos el mismo idioma español, tú tienes culturas diferentes a las mías, pero sí. nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, que Así por es. esa razón somos hermanos e independientemente de la cultura colombiana y la cultura cubana, nosotros tenemos que poder adorar juntos en un lugar porque tenemos el mismo idioma que se llama el Evangelio. Si yo no tengo la capacidad de entender eso y llego a una iglesia, aquí todo el mundo es mexicano, aquí todo el mundo viene en sombrero y bota y son rancheros y me voy de aquí porque aquí no son cubanos, el problema es mío. Hermano, eso es racismo espiritual. Sí. El problema es mío que no tengo la capacidad o la disciplina de someterme a eso y voy a hablarlo ahora desde el otro punto de vista. Si yo soy el pastor de una iglesia donde todo el mundo es mexicano, yo también soy mexicano, yo predico de bota y sombrero y, y, y toda la alabanza es ranchera y corrido, y no estoy teniendo en cuenta que en mi congregación hay personas que no son mexicanos, yo tengo un problema también, claro. porque yo no estoy siendo inclusivo en mi congregación. Y hay gente así, hay gente que pues dice, sí. oye, me gustó el culto porque porque ese pastor eh, está bien chido, y porque va en botas, y porque... No, no, sí, no, pero también ese pastor, olvidándose. Pero también ese pastor la semana que viene tiene que venir vestido como se ha visto un colombiano o un cubano o un mexicano, porque al final del día la congregación es una sola, y tú tienes que llevar a cabo un, un mensaje bíblico que es único y unificador. O sea, que a ese sentido es donde yo me refiero, donde la disciplina no puede ser el motivo por el cual yo me voy de la iglesia. Tiene que ser el motivo por el cual yo entro en una comunidad donde todo el mundo adoramos y hablamos el mismo idioma, que no es ni mexicano, ni cubano, ni inglés, sino es el idioma que se llama evangelio, donde Cristo nos compró y nos trajo por el Espíritu Santo y de muchos pueblos hizo un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. Así es, y que es un solo espíritu. Miren, vayan opinando a través de nuestro WhatsApp 901-571-6678. ¿Qué opinan? De ustedes, eh, ¿cuándo se han ido? ¿Y cómo se han ido? ¿Se han ido de mal genio? ¿Se han ido felices? ¿Cuándo se han tenido que cambiar de una iglesia? ¿Y por qué? Pueden contarnos todo esto y mucho más a través del 901-571-6678. Envíen notas de voz. Pueden también dejarnos ahí a través del Facebook Live alguna opinión. Saludos a esta hora a quienes están conectados, escuchando un día mejor, hablando sobre la disciplina y a quienes no les gusta ser disciplinados en la iglesia. Estás escuchando Buenas Nuevas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Bienvenidos a esta nueva hora ya concluyendo y hablando el día de hoy sobre la disciplina. ¿Qué opinas sobre la disciplina? Buenas Nuevas en el hogar de la fe y la esperanza, como siempre, llenándoles a ustedes este martes, martes 11 de julio. No, no puedo creer que alguien me haya dicho martes con cara de lunes, no lo creo, no lo creo, por favor. El lunes estuvo muy bueno para muchos el día de ayer, se adelantaron trabajos, se hicieron muchas cosas, pero ¿a quién...? Le gusta vivir todos los días como si fuera el último día de su vida, como si Dios le estuviera diciendo, vamos, una oportunidad más, venga por esta. Así que aprovechalo hoy, disfruta la misericordia de Dios. Hoy justamente abría mi teléfono eh, eh, móvil, Pastor, y me llegaba ese, es, ese mensaje. Y le daba gracias a Dios por eso, le daba gracias a Dios porque eh, todos los días sus misericordias 
se renuevan. Todos los días su misericordia se hace nueva. Decía, eh, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, versículo 5. Increíble. Sí. Pero yo todos los días, lo, lo primero que hago es darle gracias a Dios por un día más de vida. Y me impactó mucho cuando esta mañana yo le decía, Dios mío, gracias nuevamente por un día más, tan, tan, tan. Y me llegó una alerta de, de ese versículo y justamente decía eso. Jehová es bueno todos los días, para siempre su misericordia y verdad por todas las generaciones. Y espero que ustedes lo crean el día de hoy. Y hoy hablando de lo que no le gusta a nadie, a la gente le gusta hacer, deshacer, pim, 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 pim. Pero cuando llega la disciplina, cuando llega aquí, por favor, se llega a esta hora. Aquí, por favor, se hacen las cosas de esta manera. Por favor, acomódese la corbata. <ríe> acomódese, por favor, eh, eh, ese corte. O, mira, aquí no puedes venir en, en, en sandalias y escote, por favor. <ríe> Aunque sea verano. <ríe> sí, no, yo, yo entiendo. Y es la parte donde uno a veces no quiere... Eh, porque el ser humano tiene esa, esa, esa peculiaridad de que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Uh -huh. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? ¿Y cuántas veces esa frase viene en un contexto equivocado? Uh, porque en la iglesia, la vida cristiana, se trata muchas veces de que alguien te diga lo que tienes que hacer. Por la obra del Espíritu Santo internamente en tu corazón, y, o también por la obra de una persona que Dios ha puesto en, el, en una posición de liderazgo y que tiene las capacidades del liderazgo para decirte lo que tienes que hacer. Uh, yo una de las frases que, que he escuchado muchas veces, a mí nadie me juzga, a mí Dios me juzga. Solamente Dios puede juzgar. Y, y la pregunta que yo me hago es, ¿y acaso no te da miedo eso? Debería tener más terror, ¿no? <risa> sí. A mí no me gustaría... Yo prefiero que me juzgue el pastor antes que me juzgue Dios. Por favor, <risa> repréndeme antes de que Dios de verdad... Exacto, y eso, eso es una... una porque la, y detrás de todo eso está escondido el hecho de que a mí nadie me juzga, Dios me juzga y cuando Dios lo hace, lo hace con amor porque eres el papá Dios. Y esa es la, esa es la eh, parte donde, donde a veces se nos olvida y hacemos de Dios ese, ese ser humanista, postmodernista, que oh, yo te amo tanto, ese ser que, que, que está corriendo atrás de mí, uh, tu amor corre atrás de mí. Y, 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 que lo eh, vemos reflejado en tantas canciones, humanizando sí, a, un, a un Dios, exacto. Eh, eh, a un Dios que, que, que para nada se parece a mi papá, no creo que Dios se parezca a mi papá, eh, no porque no tuve, <ríe> sino porque no creo que Dios pueda entregarte lo que un padre eh, eh, físico, humano, te pueda entregar. Dios va más allá y, y también. Igual que, que, que a vos, pastor, me desagrada mucho el tema cuando la gente trata de, 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 de decir, papito, Dios, eh, eh, es como mi padre. No, 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 no es tu padre, es Dios. Eh, sí, es eh, Dios. Hay, hay una función. Es nuestro padre celestial. Exactamente, hay una función paternal ahí, pero sí. no como tú la quieres No ver. como uno lo ve. como Dios de, no es el que me lleva a jugar a la pelota. Domingo, o como se, compar y... se comportaba uno con su papá. Exacto, no es así. Para él. nada es así. Dios es un, es un Dios que sí hay 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 una hay un lenguaje paternal en la Biblia pero está muy lejos de ser el lenguaje paternal postmoderno y de cierta manera humanista que hoy en día nosotros vemos en, en el mundo normal hoy en día es, es completamente diferente pastor quién le pone disciplina a, a la gente que hoy en día eh, está diciendo cualquier barbaridad en los púlpitos a la gente que está hoy en día cantando cualquier cosa que ya es más letra blanca que letra cristiana o letra bíblica eh, ¿Quién le pone disciplina a estas personas? Eh, sabemos que Dios en algún momento va a juzgar y, y te va a llamar y, y de qué manera, pero, pero en estos momentos con tantas cosas que están pasando ¿no? y tantos eh, rumores que llegan, tanta gente corriendo de aquí para allá porque en esta iglesia, porque ¿quién pone en realidad la disciplina dentro de la iglesia y dentro de cualquier ámbito en estos momentos? Bueno, yo, yo creo que una de las cosas que estamos pasando hoy en día es, eh, viene de, de Oseas, 
mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros vivimos en un mundo evangélico eh, desnutrido bíblicamente y desnutrido desde el punto de vista doctrinal como nunca antes. Nosotros no tenemos, eh, no hacemos énfasis en que las congregaciones conozcan la palabra del Señor, batallen con cosas en la, en, desde el punto de vista doctrinal bíblico. Nuestras iglesias se han convertido en, en la reunión dominical que me da las fuerzas y me carga las baterías para la semana, donde yo escucho lo que quiero escuchar, donde el pastor predica eh, tres pasos para vivir en santidad, o donde el pastor predica tres pasos para que te vaya bien este, esta semana, sí. y, y convertimos la iglesia en, un, en un, un taller de estas cosas. Y no nos damos cuenta que la, la vida cristiana va mucho más allá del simple hecho de entender eso. O sea, cuando, cuando nosotros, en nuestra agenda, lo que nos preocupa tanto es que el domingo esté el culto lleno, que la gente no quepa por la puerta. Entonces, para eso yo tengo que hacer lucir el servicio eh, desde el punto de vista del mundo acogedor, donde las personas se sienten mejor que cuando van al cine a ver una película, eh, o donde las personas se sienten mejor que cuando van a ver a un concierto un, un, de sus cantantes favoritos. Entonces yo tengo que convertir la iglesia de esa manera. Y eh, dejo a un lado lo que es esencial en la fe cristiana, que es la, la teología, la enseñanza, la doctrina bíblica, aquellas cosas con las que tú batallas todos los días en tu mente que te hacen conocer mejor a Dios y, y eso entonces eso es un problema eh, desgraciadamente en este mundo que funciona así desde el punto de vista evangélico en estos días hoy en día no quiero lucir pesimista en este sentido pero uh -huh. es la realidad uh -huh. eh, desgraciadamente siempre vamos a encontrar pastores eh, cantantes líderes a nivel mundial que, que van a levantar y van a decir yo soy fulano de tal tengo tantas credenciales y este es mi ministerio y van a, van a vender un ministerio que cuando uno está del lado acá y ve la Biblia y dice esto no se parece en nada al evangelio bíblico ¿quién pone disciplina ahí? bueno el Espíritu Santo como tú decías en algún momento Dios esa gente va a tener que dar cuenta delante del Señor ahora el punto es al, al contrario eh, la persona que llega a un lugar una iglesia esto lo estábamos hablando antes de la pausa donde estas cosas son así y, y mi cosmovisión bíblica va en contra de la mentalidad de esta iglesia eh, mi responsabilidad es buscar un lugar donde las cosas se hagan bien si yo no puedo cambiar lo que está pasando en mi iglesia y si yo no puedo ser la persona que puede hablar con el pastor y mira pastor vamos a, ¿por qué usted hace las cosas así? ¿cuál es la, la, la motivación detrás de todo esto? Y, y si yo no puedo si llego a un lugar donde la visión del pastor importa más que la palabra del señor y donde eh, el, eh, hasta donde queremos llegar como metas y proyectos importa más que lo que dice la Biblia y yo no puedo cambiar eso pues yo tengo que por el bien de mi vida espiritual por el bien de mi, de mi familia que yo estoy yo soy el responsable de fundir en ellos la palabra del señor yo me tengo que ir de ahí y buscar un lugar donde eso funcione donde eso funcione la ventaja volviendo al punto otra vez cuando decíamos que no quiero ser pesimista Aún así, en los momentos más pesimistas, del, en los momentos que parecían más pesimistas en el Antiguo Testamento, primero de Reyes, capítulo 19, Elías está huyendo porque habían matado los, todos los profetas del Señor. Él pensaba que era el último, el único que quedaba. Está huyendo de Jezabel porque lo quieren matar. Y Elías llega delante de Dios al monte Oreb y la queja que le da Elías a Dios es, han matado a todos los profetas, no queda nadie, este pueblo no le interesa el Evangelio, solamente estoy yo vivo y yo soy el único que queda. A veces uno se siente también así cuando va, ve iglesias y ve congregaciones y ve lugares donde uno dice, aquí todo está mal, no hay, no hay Biblia, no hay teología, no hay, no hay adoración genuina. La buena noticia es que Dios se ha reservado siempre un 7000, que es un número en este caso simbólico, Dios se ha reservado, se ha reservado 7000 personas que nunca han doblado su rodilla delante de Baal. El concepto donde yo quiero llegar es que en medio de toda la negatividad que estamos viviendo hoy en día en el mundo evangélico, siempre hay iglesias fieles, siempre hay predicadores fieles, 
siempre hay personas que se paran en la brecha y predican un evangelio fiel, genuino. Y si tú encuentras un lugar así, dos cosas quiero que entiendas. Primero, no es un lugar perfecto. Eh, ahí no, hay, no, hay, no está la perfección. Y segundo, no vas a estar siempre de acuerdo con todo, pero por lo menos lo más importante que es la, tu crecimiento, el lugar donde te disciplinan, el lugar donde te ayudan a formarte como la imagen de Cristo, está presente y ahí debes permanecer. Ahí debes permanecer sometido a la autoridad del pastor, sometido a la autoridad de la iglesia, porque ya viste que esa autoridad es bíblicamente correcta. Y hay, aunque hay cosas que tú puedes negociar, aunque hay cosas que tú puedes decir, bueno, esto quizás yo no lo hago así, uh -huh. tú puedes, de cierta manera, decir... Aunque hay cosas mínimas que no puedo negociar, que no Pero puedo, que pesa más la, la, pesa la, más la otra que cosa. Se, exactamente. Se y ahí es donde te debes quedar. Ahí es donde te debes quedar. Ahí es donde debes entender que no es perfecto. Y donde debes entender que si Dios puso una persona ahí con testimonio, con palabra y, y con la capacidad de llamarte la atención en algún momento, quédate ahí. Quédate ahí. Porque la vida cristiana y el éxito de la vida cristiana no se trata de cuántas veces tú fuiste exitoso en un culto de adoración sino de cuántas veces tú cambiaste según la palabra del Señor para parecerte más a Cristo por medio de la disciplina o por medio de cosas que, que van formando la vida cristiana, eso es más importante que sentirte que hoy adoré estoy en, el, en, en las nubes con el, con el Señor, que todo va a estar bien es, es lo más hoy importante me conecté, sí. exacto lo más importante es que tu vida a largo plazo vaya creciendo a la imagen de Cristo y tú vayas derribando cosas que no se parecen a Cristo y tú vayas pareciéndote más a Cristo cada vez que cuando tú llegas a los puntos de tener 40, 50 años en la vida cristiana, mires para atrás, tú digas, Dios ha sido bueno. Así es. Dios ha usado esta persona, este pastor, esta enseñanza, esto para cambiar mi vida de manera que yo puedo ahora parecerme más a Cristo. Porque nosotros somos llamados por Dios a vivir en un mundo donde tenemos que luchar contra Satanás, el, la carne, el mundo... Y nos hace falta las herramientas, nos hace falta de alguna manera eso que Dios pone en nosotros, ese entrenamiento para lanzarnos hacia el mundo. Es como, una vez, una vez lo usábamos acá, como, como un barco de, de guerra. Dios nos está equipando de ser un barquito de papel, a irnos conformando, a ser un barco de guerra grande con todas las cosas equipadas para lanzarnos al medio del océano y batallar en el océano con tempestades, con vientos, con barcos enemigos, a punto de poder llegar al puerto que es el cielo y decir victoriosamente vencí en el Señor. Si tú piensas que tú vas a ir al mundo y luchar con tu vida cristiana y luchar contra todo lo que el mundo está viniendo en un barquito de papel, no vas a llegar ni siquiera a la esquina. Así es. Y miren, si ustedes han estado por ahí bien juiciositos escuchando esto, no es meterle disciplina a nadie, es que ustedes comiencen a tener una disciplina también allí donde están. No sé si de pronto en estos momentos tú has sido eh, maltratado, te has sentido de pronto mal en X o cualquier denominación, y hoy en día no te congregas. Puede haber el caso, ¿no, Pastor? De una persona que salió muy herida de una congregación, nadie la entendió, nadie pudo eh, saber el por qué se fue. Hoy Dios también te está diciendo y te está hablando, hay que someterse, hay que someterse a su palabra, hay que leer su palabra, hay que tener disciplina eh, eh, para todo. Si eres disciplinado para llegar a tiempo a tu trabajo, sé disciplinado también para lo que se te requiere en cuanto a la parte eclesiástica, pastores, líderes, a la gente que también nos pueda estar escuchando. Puede también compartirle esto, ¿por qué no?, a su pastor para decirle, pastor, ¿a usted le gustaría caer en algún momento en las garras de, de un concilio eh, y de pronto empezar a ver, a, a rendir cuentas? Eh, eh, ¿A quién? ¿A nadie le gusta? la disciplina, a nadie le gusta rendir cuentas, a nadie le gusta, eh, 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 sino que 
eh, pueda todo el mundo irse dentro de la línea que ellos eh, tal vez predican o dictan, pero cuando le dicen no era por aquí, era por allá, es donde cae bastante mal. Así que, eh, Pastor, vamos a seguir esa semana, ¿no? Vamos a continuar hablando eh, sobre ese tema de la disciplina. Me parece bastante coherente en un mundo donde la indisciplina abunda, no solamente desde las aulas de clases, sino también en las casas, en las iglesias, y donde todo es un dale que yo te alcanzo Ajá. y pues eh, no siendo más vamos a despedir en oración eh, también invitándoles a ustedes que mañana nuevamente se conecten estamos sobre las 8.30 más o menos comenzando para que puedan seguir también ustedes dejando su comentario su aporte ¿Qué opinan? cuando han sido disciplinados? ¿Les gusta la disciplina? ¿Están de acuerdo con la disciplina en las iglesias, en las casas, en cualquier ámbito? ¿La aceptan? Esa es la otra, ¿no? ¿Sí? ¿La aceptan con humildad o definitivamente se sienten, se hieren cuando alguien los disciplina? Oramos, Padre, gracias por este día, una vez más, como decíamos, Señor, eh, hace un ratito, tu misericordia es nueva cada mañana y tú nos concedes la oportunidad de, de conocer un día más, de poder eh, levantarnos y estar en sintonía contigo. Gracias, Señor, por la vida de los que nos están escuchando, por la vida de aquellas personas que van a estar viendo este video después en diferido. Eh, que tú le bendigas, Señor, que tú les ayudes a aceptar cuando la disciplina viene de parte tuya y que quizás eh, el Espíritu Santo obre en sus vidas para sobreponerse a ese enojo momentáneo que puede traer una disciplina y entender, mi Dios, que no siempre las cosas suceden por, porque alguien nos quiere hacer daño, sino muchas veces la disciplina llega a nuestras vidas para conformarnos más a la imagen de Cristo. Danos la suficiente humildad para aceptar eso, para someternos y para glorificarte a ti en obediencia y crecer cada vez más en santidad. Una bendición especial también para Ali, para mí, Señor, en el día de hoy que tú nos cuides, nos guardes y nos protejas a todos para poder vivir una vida en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.